يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة التاسعة والثلاثون لا زال الحديث يتواصل تحت العنوان المتقدم في الحلقات الماضية الغلو والغلات في حلقة يوم أمس أخذت نماذج مما جاء في كتب الطائفة العلوية الخاصة كتبهم هم ليست كتبا أرخت لهم وليست كتبا كتبها الآخرون عنهم إنها كتب شيوخهم ورموزهم وقادتهم وما يعتقدون بهم من تقديس ومن علو رتبة وقد مر الحديث في هذه الجهات في حلقة يوم أمس وبقيت بقية أتناولها ثم أواصل حديثي في هذه الحلقة قبل أن أذهب إلى هذه البقية المتبقية من كلامهم ذكرت في حلقة يوم أمس فيما يتعلق بالخمر ومن أن الديانات الأخرى قد ذمته وتحدثت عنه وقلت إن ذلك قد ورد في الكتاب المقدس الكتاب المقدس عند اليهود وعند النصارى سؤال وردني من أستاذة جامعية فاضلة من بيروت تطلب تعيين هذه الموارد في الكتاب المقدس وها هو الكتاب المقدس بين يدي بشطري 
القديم والجديد إذا ما ذهبت إلى سفر الأمثال وهو من أسفار العهد القديم هذا هو سفر الأمثال بين يدي الإصحاح العشرون في بداية الإصحاح العشرين يأتي هذا الكلام الخمر مستهزئة أنها تستهزئ بشاربها الخمر مستهزئة المسكر عجاج ومن يترنح بهما فليس بحكيم قطعا هذه بقايا مما بقيت في هذه الكتب في الإصحاح العشرين في أول الإصحاح من سفر الأمثال من كتاب العهد القديم الفقرة الأولى الآية الأولى سمي ما شئت الخمر مستهزئة المسكر عجاج ومن يترنح بهما فليس بحكيم إذا نذهب إلى الإصحاح الحادي والعشرين الفقرة السابعة بعد العاشرة محب الفرح إنسان معوز محب الخمر والدهن لا يستغني إذا ذهبنا إلى الإصحاح الثالث والعشرين أيضا من سفر الأمثال في الفقرة العشرين لا تكن بين شريبي الخمر بين المتلفين أجسادهم لأن السكير والمسرف يفتقران العبارات واضحة أعتقد لا تحتاج إلى شرح لا تكن بين شريبي الخمر بين المتلفين أجسادهم لأن السكير والمسرف يفتقران في نفس الإصحاح الثالث والعشرين من الفقرة التاسعة والعشرين وما بعدها لمن الويل لمن الشقاوة لمن المخاصمات لمن الكرب لمن الجروح بلا سبب لمن ازمهرار العينين للذين يدمنون الخمر الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة في الآخر تلسع كالحي وتلدغ كالأفعوان عيناك تنظران الأجنبيات هذا بعد أن يشرب الخمر آثار شرب الخمر عيناك تنظران الأجنبيات وقلبك ينطق بأمور ملتوية وتكون كمضطجع في قلب البحر أو كمضطجع على رأس سارية 
يقول ضربوني ولم أتوجع لقد لكؤوني ولم أعرف إشارة إلى فقدان العقل والإحساس متى أستيقظ أعود أطلبها بعد إشارة إلى الإدمان هذا ما جاء في العهد القديم في سفر الأمثال أما في العهد الجديد في إنجيل لوقا وفي الإصحاح الأول الفقرة الثالثة بعد العاشرة من حديث زكريا فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت وامرأتك اليصابات وامرأتك اليصابات اليصابات هي التي تسمى الآن بنفس التسمية المعروفة أليزابيث هذه التسمية التي وردت في النصوص العربية وفي النصوص القديمة وامرأتك أليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا وهو يحيى يوحنا في الأناجيل هو اسم يحيى في القرآن ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته لأنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب لو كان شرب الخمر والمسكر ممدوحا لما جاء هذا المدح ليوحنا لأنه يكون عظيما أمام الرب وأول صفة من صفات هذه العظمة وخمرا ومسكرا لا يشرب ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته إيليا هذا الرمز في الكتب المقدسة إلى ذلك الذي يكون مع الأنبياء الذي يمدهم بالقوة والمدد كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا كنت مع الأنبياء سرا ومع محمد علنا صلى الله عليهما وآلهما ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصات إلى فكر الأبرار موطن الشاهد هنا لأنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب هذه بقايا في الكتب المقدسة وإلا فالقضية أكبر من ذلك لو كانت الكتب المقدسة على حالها الأول هناك الكثير من المطالب التي جاء بها ديننا ولا زلنا نتمسك بها لا زالت موجودة آثارها في هذه الكتب على سبيل المثال مثال واحد وأعود إلى موضوع الحلقة هذه هي الرسالة الأولى التي 
بعث بها بولس الرسول إلى أهل كورنثوس رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس في الإصحاح الحادي عشر من الفقرة الخامسة وما بعدها الكلام عن الحجاب الذي يثار عنه الحديث حينما يتمسك المسلمون بهذا الأمر وتتمسك المسلمات بحجابهن ماذا جاء في الإصحاح الحادي عشر من رسالة بولس الرسول الأولى إلى كورنثوس وأما كل مرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطى تتنبأ أي تدخل إلى عالم القداسة في الكنيسة المسيحية وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها لأنها والمحلوقة شيء واحد بعينه المحلوقة هو وصف للعواهر في ذلك الزمان لأنها والمحلوقة شيء واحد بعينه إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى هذه بقايا أنا لا أقول هذه النصوص هي النصوص الأصل وهي الكافية ولكن هذه البقايا تشير إلى أن الحقيقة في الأديان واحدة وأحاديث أهل بيت العصمة تقول ما من نبي نبئ أو بعث إلا وقد بعث بنبوة نبينا وبولاية علي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو الكتاب المقدس المتبنى الآن في الديانة اليهودية وكذاك في الديانة المسيحية وهذه النسخة التي تلوت عليكم منها نسخة متداولة معروفة بين مسيحي مصر وهي نسخة نفيسة وفاخرة يتهادونها في مناسبة زواجهم وهذه الترجمة هي من أفضل الترجمات التي قرأت منها فإن للكتاب المقدس ترجمات عديدة هذه الترجمة من أفضل الترجمات التي ترجم بها الكتاب المقدس بقسمي بشطري العهد القديم لليهود والعهد الجديد للنصارى أتمنى أن أكون قد وفقت في الإجابة على سؤال الفاضلة الأستاذة الجامعية من بيروت أعود إلى موضوع الحلقة وهو استمرار لما تقدم تحت عنوان الغلو والغلات في الحلقة الماضية كنت قد أخذتكم في جولة في مجموعة كتب 
طبعت تحت هذا العنوان سلسلة التراث العلوي تبدأ من الجزء الأول إلى الجزء الثاني عشر هذا كتاب الصراط وكتاب الصراط من كتبهم أيضا يعدونه في مجموعة مؤلفات المفضل ابن عمر أو ابن عمر كما هم يسمونه والتسمية الدقيقة المفضل ابن عمر لكما ضبطوا اسمه في كتبهم في سلسلة التراث العلوي المفضل ابن عمر الجعفي هو المفضل ابن عمر الجعفي فجعفى قبيلة معروفة في الكوفة لا أريد أن أقرأ شيئا من كتاب الصراط اختصارا للوقت لكن أسئلة عديدة حول هذا الكتاب هذا الكتاب من كتبهم يشتمل على بعض من حديث أهل البيت الصحيح ويشتمل على كثير من كلامهم ما فيه من المطالب والمضامين بشكل مخفف لنفس المضامين التي وردت في كتاب الهفت الشريف الهفت الشريف هو الآخر من كتبهم وهو من مجموعة كتب المفضل ابن عمر بحسب ما هم يقولون كتاب الصراط فيه ميزة واضحة أن أسلوبه يختلف عن أسلوب الكتب الأخرى التي ألفت بعد ذلك في عصور متأخرة مثلا ما كتبه ابن نصير أو الذين جاءوا من بعده هذا الكتاب يبدو قديما يبدو أنه كان كتابا قديما فهو من الكتب التي كتبها أتباع أبي الخطاب هذه الأحاديث التي دسها أتباع أبي الخطاب والتي حذر منها أئمتنا ورفعت من كتبنا الحديثية الشريفة الأسلوب يتناسب مع عصر الأئمة وهناك الكثير من العبارات تنسجم مع حديث الأئمة من جهة التعبير لا من جهة المضامين هناك بعض المضامين موافقة لما جاء في حديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولكن هناك الكثير من المضامين التي لا تنسجم مع منطقي وموازين أهل بيت العصمة التي نعرفها إننا نتحدث عن معرفتنا المحدودة والقاصرة وإنني أتحدث عن أحاديثهم المعروفة في الكتب المعروفة التي تداولتها الشيعة عبر القرون فهذا الكتاب يبدو كتابا قديما يعود إلى زمان الأئمة والقرائن المحيطة بالكتاب وفي داخل الكتاب تشير إلى أن هذه الأحاديث هي نماذج من الأحاديث التي تحدث عنها إمامنا الصادق إمامنا الرضا الأحاديث التي دسها أتباع أبي الخطاب وأتباع 
المغيرة ابن سعيد وأضرابه لذا سوف أذهب إلى كتاب الهفت الشريف أيضا هم يعدونه من كتب المفضل هذه النسخة التي بين يدي تحقيق وتقديم الدكتور مصطفى غالب دار الأندلس دعوني أقرأ لكم شيئا مما جاء فيه على سبيل المثال في صفحة ستين الباب الثالث والعشرون في معرفة تزويج أم كلثوم في الباطن الحادثة التي تتناقل أن عمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم بنت أمير المؤمنين لست بصدد الحديث عن هذه الواقعة لكنني أقرأ لكم بعضا مما جاء مذكورا في كتاب الهفت الشريف قال الصادق عليه السلام كان سبب أول ذلك قابيل وهابيل يعني القضية قضية زواج عمر من أم كلثوم مرتبط بما دار بين قابيل وهابيل باعتبار أن عقيدة النصيرية تتبنى نظرية أو فكرة الأكوار والأدوار وسآتي إلى شرح عقيدتهم بالمجمل بعد أن أقرأ ما جاء في هذا الكتاب قال الصادق عليه السلام كان سبب أول ذلك قابيل وهابيل فقد كان هابيل يومئذ فقد كان هابيل يومئذ أمير المؤمنين وكان قابيل زافر وزافر هو اسم لعمر وكان قابيل زافر وهو إبليس الأبالسة فأتى قابيل إلى هابيل فقال له زوجني ابنتك فامتنع عن تزويجه إياها فقال عندئذ قابيل والله لأقتلنك إن لم تزوجني بها فلما هم بقتله زوجه جريرة بنت إبليس فظن قابيل أنها ابنة هابيل والله أجل وأعظم من أن يفعل بأوليائه ذلك ولكن يفعل ذلك على الظاهر تشبيها لتأكيد الحجة على الأعداء والمعنى كما أخبرتك فلم يزل ذلك بهما ستة مرات باعتبار أن هابيل هو أمير المؤمنين وبعد ذلك صار هبة الله هو أمير المؤمنين وهكذا يتنقل أمير المؤمنين في كل الأوصياء وهذه الحادثة تكررت إلى ستة مرات فلم يزل ذلك بهما ستة مرات فلما أن كان في تكرير السادس وولي زافر أرسل إلى أمير المؤمنين يقول زوجني هذا في زمان أمير المؤمنين وولي زافر زافر هو اسم لعمر أرسل إلى أمير المؤمنين يقول زوجني ابنتك فأرسل إليه أمير المؤمنين علي سلمان وقال له قل له يا سلمان إنك قد عدت إلى ضلالك القديم أولا هي هذه الحادثة غير ثابتة ونقاش حولها أنا هنا لا أريد أن أناقش القضية 
هناك نقاش حول هذه القضية هل ثبتت أم لم تثبت هل أن عمر فعلا تزوجها عمر خطبها ولم تكمل عملية الزواج لأنه قد قتل قبل أن يتزوج بها هناك كلام أنا لا أريد الآن الخوض في هذه القضية وسلمان لم يكن موجودا في المدينة سلمان لم يكن موجودا حينما حدثت هذه الواقعة لأن هذه الواقعة حدثت في آخر أيام عمر بن الخطاب وحتى في قضية قابيل وهابيل حتى الذين قالوا بأن عملية التناسل جاءت من زواج قابيل بأخت هابيل وهابيل بأخت قابيل وأن أبناء آدم تزوجوا بنات آدم حتى الذين قالوا بهذا لم يرد هناك ذكر أن لهابيل بنت وجاء قابيل يخطب بنت هابيل والموجود عندنا في رواياتنا المشاكل التي حدثت بين قابيل وهابيل لا علاقة لها لا ببنات آدم ولا ببنت هابيل القضية مرتبطة بمسألة الوصية فآدم جعل الوصية في هابيل وقابيل حسده وبدأت المشاكل فيما بينهما والصراع كان سببه هو هذا الذي أدى بعد ذلك إلى مقتل هابيل على أي حال نحن وهذه الترهات والخرافات والسخافات فأرسل إليه أمير المؤمنين علي سلمان وقال له قل له يا سلمان إنك قد عدت إلى ضلالك القديم يعني سلمان يقول لعمر فأتى سلمان إلى زافر وأخبره ذلك فلما علم يعني لما علم زافر أن سلمان قد اطلع على أمره اطلع على أمره في الأكوار السابقة اغتاظ وقال له نعم قد عدت إلى ما ذكرت فإما أن يزوجني وإما أن أغور ماء بئر زمزم وأرفع عن البيت الحرام رسم المقام أو أقتله فانصرف سلمان إلى أمير المؤمنين وأخبره فقال علي احمل إليه هذا الكتاب فحمل سلمان إليه الكتاب فلما نظره حبتر وأدلم حبتر وأدلم في أدبياتهم اسم لأبي بكر وعمر أبو بكر ما كان موجودا في الحادثة فلما نظره حبتر وأدلم أي علم أنه أقبل في سبب فقال ما وراءك فقال سلمان أخبرني أمير المؤمنين أن أعرض عليك هذا الكتاب قال زافر وما هو فأخرج الكتاب وسلمه إياه فلما فتحه وجد فيه صورة هابيل ونظر إلى نفسه يعني هو قابيل إلى آخر الكلام القصة طويلة مثل هذا الهراء تبنى عليه العقائد في صفحة 120 نقرأ أيضا كلام طويل من موضوع عنوانه الباب الخامس والأربعون في معرفة فعل الطغاة بالأولياء ودالة الهوام من الناس 
فقال الصادق يعني الإمام الصادق وكذلك يمر الرجل ويمر الكلب فيتبعه ثم أنه يعض رجله أو يثب على ظهره فيعض وإن الرجل حينما يمر بالكلب لا يعرفه ولا يكون قد رآه قبل ذلك اليوم أو ربما يكون الرجل الذي عضه الكلب متزوجا امرأة هذا الكلب يعني هذا الكلب كان في الأكوار السابقة عنده زوجة فمات هذا الرجل فجاء في هذا الكور كلبا وزوجته رجعت امرأة أخرى وهناك رجل تزوج هذه المرأة فمر بهذا الكلب فهذا الكلب كان متأذيا من هذا الرجل الذي تزوج امرأته أو ربما يكون الرجل متزوجا امرأة هذا الكلب لأنه كان مركبا في الإنسانية هذا الكلب وكان مجراه في بادئ الأمر مجرى الإنسان في المأكول والمشروب والملبوس والمركوب وغير ذلك فأهلكه الله بعذاب ذبح أو قتل بما وصل من شقاوته في حالة الدنيا والرجل يكون قد تزوج امرأته وسكن داره ولبس ثيابه فيعرفه الكلب في مسوخيته فإذا نظر إليه نبح ووثب عليه أو عضه في وجهه ومثل هذا يتردد أن المؤمن يأكل دجاجة فهذا المؤمن الذي يأكل دجاجة كان في الأكوار السابقة كان مؤمنا صالحا والدجاجة كان شقيا يؤذي هذا المؤمن فجاء في هذا الكور فتحول ذلك الشقي إلى دجاجة وذلك المؤمن الصالح الذي كان مستضعفا تحول إلى مؤمن صالح وسلطه الله على تلك الدجاجة فذبحها وأكلها وهكذا تجري العملية ما بين الأكوار والأدوار بحسب عقيدة النصيرية في رسالة التوحيد وهي لم تكن قد وردت في سلسلة التراث العلوي لعلي الجسري وعلي الجسري من تلامذة الخصيبي توفي سنة 340 للهجرة كان كبير النصيرية في العراق الشاميون لا يعرفونه كثيرا لأن النصيرية انحسرت في العراق وبقيت لها بقايا موجودة الآن في المناطق التي تقع شمال بغداد خصوصا في جهة بعقوبة والخالص وخانقين وفي بعض المناطق في كردستان علي الجسري الجسري نسبة إلى شغله ومهنته في الجسور أقرأ سطورا من هذه الرسالة فقلت يا مولاي فما قول الاسم أنا من علي وعلي أنا وهي عبارة عن مطارحة فيما بين الخصيبي وبين الجسري 
فهو يسأل الخصيبي فقلت يا مولاي فما قول الاسم أنا من علي وعلي أنا الاسم يعني محمدا صلى الله عليه وآله فما قول الاسم أنا من علي وعلي مني قال الشيخ صدق الله أنا من علي اسمه وروحه ونفسه وكلمته وعلي مني معناي ومظهري للخلق العبارات لا تدل على هذا المعنى العبارات تدل على معنى غير هذا المعنى أنا أقرأ ما هم كتبوا أنا من علي يعني محمدا صلى الله عليه وآله يقول أنا من علي اسمه وروحه ونفسه وكلمته وعلي مني معناي ومظهري للخلق واعلم أن المعنى أحد والاسم واحد والباب وحدانية وإن تغيرت الأسماء والصفات معنى واسم وباب المعنى علي الاسم محمد والباب سلمان وفي موطن آخر وخلق سلمان جميع العالم فسلمان هو الذي خلق الخلق باعتبار أنه هو الباب والباب هو الذي خلق وخلق سلمان جميع العالم فلا يداخلنك في ذلك شك بأمر مولاه وقدرة معناه وقد يجوز أن يقال سلمان وقت ما ظهر الله عن سلمان وذلك ظهر الحجاب نفس الكلام يعني في موضع آخر واحذر ممن يقول محمد خلق مع الخلق واستحق بهم هذه المنزلة فإنه الكفر المحض بل محمد خلق خالق الخلق من هو خالق الخلق سلمان الباب وخلق الباب وهو سلسل مر علينا بأن محمدا سماه سلمان وأن عليا سماه سلسل أو سلسبيل وخلق الباب وهو سلسل جميع العالم تقريبا هذه النصوص والنماذج التي مرت في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة تعكس لكم صورة إجمالية عما يدور في تفاصيل العقيدة النصيرية لكنني أجمل لكم عقيدتهم بشكل مختصر لربما لكثرة المقاطع التي قرأتها تتشتت الأذهان أعطيكم فكرة مختصرة ومجملة عن عقيدة النصيرية قطعا بعيدا عن التفاصيل هناك تفاصيل كثيرة في العقيدة النصيرية أنا هنا لا أتحدث عن التفاصيل وإنما أتحدث عن الخطوط الإجمالية العامة وبعض كلامهم في عقيدتهم له أصول في أحاديث أهل البيت وبعض كلامهم هو من عند أنفسهم هكذا يعتقدون الحديث يبدأ من المعنى المعنى الذات 
الإلهية التي كانت ولم يكن معها شيء فلما أرادت أن تخلق الخلق الذات الإلهية التي كانت ولم يكن معها شيء لا تشير إليها إشارة ولا توجد لها أسماء الذات المنزهة كما عبرت الروايات والأحاديث الذات التي استكنت في العماء غيب الغيوب المطلق حيث لا إشارة ولا رسم ولا اسم لا أريد الحديث عن تفاصيل عقيدة التوحيد عند أهل بيت العصمة هم من هنا يبدأون الذات الإلهية التي كانت ولم يكن معها شيء والكلام صحيح هذا أصل عقيدتنا في التوحيد من هنا يبدأ ثم يفرعون يقولون فلما أرادت الذات الإلهية أن تخلق الخلق فهناك فاصل وحاجز بين الخلق الذي سيخلق وهو محدث وبين هذه الذات القديمة فالذات الإلهية اخترعت من نورها اسما حجابا لذلك يقولون عن محمد الاسم عن محمد صلى الله عليه وآله الحجاب فاخترعت من نورها حجابا وهذا الحجاب اخترع من نوره بابا وهذا الباب هو الذي خلق الخلق فكان المخلوقون في البداية نورانيين كانت المخلوقات نورانية لما أراد الله أرادت الذات الإلهية أن تتجلى في العالم الأرضي وأن تظهر في العالم الأرضي أظهرت انعكاسات لما جرى في الملأ الأعلى لأن الذات الإلهية اخترعت من نورها الحجاب أو الاسم والحجاب اخترع من نوره الباب والباب خلق المخلوقين من نور فناداهم الله من ربكم فهناك من أسرع وأجاب واستجاب فجعلهم ملائكة وهم يقولون بأن عدد الملائكة خمسة آلاف بينما أعداد الملائكة لا تعد ولا تحصى كادت السماء أن تأط أطيطا كما في أحاديثهم من كثرة الملائكة فجعل منهم خمسة آلاف من الملائكة هؤلاء الملائكة أيضا يظهرون مع المعنى حين يظهر في العالم الأرضي ويغيبون حين يغيب المعنى عن العالم الأرضي بقية المخلوقين النورانيين الذين شكوا أو تأخروا في الاستجابة هؤلاء هم الذين نزلوا في هياكل البشرية إلى الأرض 
الملائكة هم الذين يدبرون أمر العالم لهؤلاء الملائكة رؤساء هم يصلحون عليهم الأيتام الخمسة من هم هؤلاء الأيتام الخمسة المقداد ابن الأسود وأبو ذر الغفاري وعبد الله ابن راحة وعثمان ابن مضعون وقنبر ابن كادان هؤلاء الخمسة الأيتام الخمسة وكبيرهم وسيدهم المقداد فالمقداد هو الذي يدير الكون مع هؤلاء الأيتام الخمسة وهؤلاء لهم في كل كور ودور ظهورات فلما أنزل الله المخلوقين النورانيين الذين تأخروا وشكوا في الاستجابة لدعوته أنزلهم إلى الأرض في هذا الهيكل البشري وهؤلاء هم أبناء التراب أما آدم فآدم ليس أبا لهم آدم لم يكن أبا لهم وإنما قيل لهم بنو آدم من الأديم من أديم الأرض من تراب الأرض فآدم إنه صورة تجلت هذا اسم للمعنى وكان له باب ويتجلى المعنى في وصيه وللوصي باب هناك اسم وهناك معنى وهناك باب وتتكرر هذه الحالة في كل كور وفي كل دور هم يسمونها القبة القبة الآدمية القبة الإبراهيمية ونحن في القبة المحمدية أكمل الظهورات وآخر الظهورات أن المعنى ظهر في علي وأن الاسم ظهر في محمد وأن الباب ظهر في سلمان ثم تكررت هذه المظاهر إلى آخر باب وهو محمد ابن نصير النميري أما الناس الذين على الأرض فهم سيدورون في أكوار وأدوار إلى سبعة أدوار وأكوار فإن كانوا من الصالحين فإنهم سيمرون بعملية تناسخ أي في هذا الدور سيكون إنسانا وفي الدور الثاني وهكذا حتى يعودون إلى جنتهم التي ليست كجنتنا التي تحدث عنها القرآن وإنما يعودون إلى أصلهم النوراني فتلك هي الجنة وهذه هي القيامة بحسب العقيدة النصيرية وأما الطالحون فإنهم سيمرون بعملية مسخ أو فسخ أو رسخ فعملية المسخ أن يعود حيوانا كقصة الكلب الذي مر ذكره قبل قليل أو ربما يعود مفسوخا فيعود شجرة أو يعود مرسوخا فيعود حجرا أو حديدا أو غير ذلك وتلك هي عقوبتهم الجهنمية 
فجهنم عند النصيريين هو هذا التقلب في المسخ والرسخ والفسخ والجنة عندهم هو في الرجوع إلى الحالة النورانية الأولى تقريبا هذا هو المجمل العام للخطوط العامة لعقيدتهم وقد مر قبل قليل أن الباب هو الذي خلق الخلق ومر التعبير من أن سلمان قد خلق جميع العالم فسلمان هو الظهور البشري في العالم الأرضي لمن؟ لذلك الباب الباب الذي هو اختراع من نور الحجاب والحجاب الذي هو اختراع من نور المعنى من نور الذات هذه التراتبية وهذا التسلسل هو الذي يشكل العقيدة النصيرية يعبرون عنها بالرمز عين ميم سين عين ميم سين عند النصيرية بمثابة أشهد أن لا إله إلا الله فمن يقول أشهد أن لا إله إلا الله من يتشهد الشهادتين ذلك عنوان الإسلام كما هو معروف عند عامة المسلمين وإلا الإسلام عند أهل البيت بالشهادات الثلاثة في رواياتهم واضح وصريح ذلك ولكن هكذا يردد الشيعة وغيرهم أن الإسلام بالشهادتين فمن ردد ذلك من النصيرية إنه يردد الشهادة الثالثة من ردد ذلك من النصيرية إنه يردد الشهادة الأولى والشهادة الثانية هذه شهادة النصيرية عين ميم سين كشهادة المسلمين بالتوحيد وبالرسالة هذه صورة مجملة ومختصرة عن العقيدة النصيرية بعد أن عرضت بين أيديكم نماذج ونصوص من عقيدتهم من خلال كتبهم ومن هنا يتجلى معنى الغلو والغلات هذه العقيدة هي التي بدأت من زمان عبد الله بن سبأ ومرورا بكل الرموز وانتهاء إلى أيامنا هذه وفي الحقيقة إنها غلو ليس بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنها غلو بأشخاص من الشيعة يغالون برموز وبأناس عاديين أمثال عبد الله بن سبأ أمثال الأجدع أبي الخطاب أمثال المغيرة ابن سعيد أمثال ابن نصير وأمثال هذه الشخصيات في البداية هؤلاء يغالون بأنفسهم ولهذا الغلو أسباب لهذا الغلو أسباب ومسببات قد لا أجد وقتا للحديث عنها ربما في وقت آخر نتحدث عن هذه القضية يمتزج فيها الحرمان الحرمان لأمر يطلبه هذا الشخص هو يطمح لزعامة دينية من نحو خاص ولا يمتلك تلك المؤهلات يعينه الشيطان وتعينه نفسه وتأتي الرؤيا 
وتدخل المكاشفة إذا ما سلك في الطريق الصوفي وتتجمع الأمور من هنا وهناك ويجتمع حوله أناس يزيدون الطين بلة فيضيفون إلى ضلاله ضلالة فيرون مناما ويستنتجون كلاما وتتجمع الأمور هكذا شيئا فشيئا وبعد ذلك يضعون قواعد وأسس وأصول فينشئون عقيدة هكذا تنشأ الفرق والمجموعات منذ العصور الأولى وإلى يومنا هذا إذا ما أردنا أن ندرس طريقة تكوينها إنها تنشأ بهذه الأساليب ليس الحديث عن أسباب نشوء الغلو والغلات فذلك موضوع يحتاج إلى بسط في القول لكن هناك نقطتان مهمتان النقطة الأولى بعد هذا العرض وهذا التوضيح اتضح المراد من الغلو والغلات في حديث الأئمة وما يتحدث به الرجاليون وما يتحدث به علماء الرجال في كتب الرجال وفي كتب الملل والنحل وما يتحدث به مراجعنا وفقهاؤنا عن الغلو والغلات إنهم يتحدثون عن شيء لم يطلعوا على تفاصيله ما ذكرته لكم هو شيء إجمالي فما جاء في كتبنا الحديثية وفي زياراتنا وأدعيتنا هو بعيد تمام البعد عن معاني الغلو والغلات لكن المؤسسة الدينية تصر وتصر على أن تصف الكثير والكثير من أحاديث أهل البيت الموجودة في كتبنا التي أمرنا الأئمة أن نلتزم بها وأن نرجع إليها يصفونها بالغلو وبحديث الغلات مع جهلهم بما في كتب الغلو والغلات هم يعانون من جهل مركب هذا أولا وثانيا يعانون من حالة نفسية مريضة في التعامل مع حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه النقطة الأولى والنقطة الثانية إذا ما دققنا في كل ما مر من كلام عقدة هؤلاء الغلات عقدتهم هم رموزهم أناس عاديون يعانون من الحرمان لأن يصلوا إلى مبتغياتهم وهم لا يملكون تلك الأهلية ويحسدون أصحاب الأهلية هناك أبواب لأهل البيت لكن هؤلاء الأبواب هم بمثابة عمال صغار عند المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الآن مثلا مدير عام أو وزير وعنده سكرتير السكرتير يقوم ببعض الأمور التي يحتاجها المدير العام أو الوزير ومع ذلك هناك فارق بين المنزلتين مع أن الوزير بشر عادي ليست له أي خصوصية أو قدسية وكذلك السكرتير بشر عادي ليست له أي خصوصية تنقصه من جهة القدسية أو من جهة الخصوصية في الخلق عن الوزير أو عن المدير العام أبواب الأئمة هم 
بمثابة موظفين عاملين عند الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولا وجه للمقايسة فالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وجودات نورية قادسة لا يقاس بهم أحد وهؤلاء في جملة عبيدهم وخدامهم لهم منزلة بين الشيعة لهم خصوصية عند شيعة أهل البيت أما لا وجه للمقايسة أو للارتباط الخاص بالنحو القدسي مع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هناك من الشيعة من يحسد هؤلاء فيريد أن يفضل نفسه عليهم فيجعل هذه الخصوصيات نحن الآن إذا ما ذهبنا إلى زيارة سلمان الفارسي ماذا نقرأ في زيارة سلمان الفارسي إذا أردنا أن نقرأ زيارته وهذا هو مفاتيح الجنان بين يدي يأتي هذا الوصف أشهد أنك باب وصي المصطفى ولكن إذا دققنا النظر في كل العبارات التي وردت في زيارته لعن الله من آذاك في مواليك لعن الله من أعنتك في أهل بيت نبيك لعن الله من لامك في ساداتك لحن الزيارة أن سلمان لا شأن له من ذاته كل ما عنده يعود إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليس لسلمان خصوصية ذاتية وإنما هناك منحة هناك إضافة كما قال النبي صلى الله عليه وآله سلمان منا أهل البيت هو أضافه إضافة هناك منحة وليست هناك حالة ذاتية كالحالة الذاتية عندهم صلوات الله عليهم مقامات سلمان مقامات عرضية هم منحوا هذه المقامات لسلمان فلا توجد خصوصيات ذاتية لأحد من الشيعة أمرنا حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان هذه الأحاديث وأمثالها حتى الأنبياء المرسلون مقاماتهم إنما جاءتهم بسبب إيمانهم بالنبي وآل النبي فمقاماتهم ما هي ذاتية مقامات عرضية المقامات الذاتية للمخلوق الأول لمحمد وآل محمد للنور الأول للعقل الأول للصادر الأول سمي ما شئت المقامات الذاتية لهم صلوات الله عليهم ما دونهم صدر من أنوارهم قد تكون للأنبياء مقامات ذاتية بملاحظة من دونهم أما بملاحظة من فوقهم فكل المقامات مقامات عرضية وأنا هنا لا أريد التفصيل في هذه القضية كثيرا الغلو 
الذي نشأ عند هذه الفرق هو غلو في زعمائها هو غلو في رموزها في أناس عاديين وهذا المرض موجود عند كل الديانات عند كل الاتجاهات على سبيل المثال مثلا ديانة الشنتو وهي الديانة اليابانية ديانة اليابانيين الكثير من اليابانيين يدينون بهذه الديانة بديانة الشنتو في ديانة الشنتو الأباطرة الصلاطين هم آلهة وتلك هي عقيدة اليابانيين حتى ضربت الولايات المتحدة هيروشيما وناجازاكي لما ضربت بالقنابل النووية تراجعت العقيدة الشنتوية فسلب الوصف الإلهي من إمبراطور اليابان لأنه ظهر الضعف وظهرت الاستكانة وظهرت الهزيمة فأي معنى للألوهية في إمبراطور هكذا يفعل ببلاده ولذلك هذه القضية تتراجع في الفرق وفي المجموعات في البداية يصبون على رموزهم أوصاف عظيمة جدا ولكن بمرور الأيام تقل كما هو الحال في البابية والبهائية فعلي محمد الشيرازي ابتدأ أنه باب للإمام الحجة ثم صار إلها فبعدما قتله القاجاريون الملا النوري الذي كان معاونا له تحول إلى بهاء الله وتحولت البابية إلى البهائية وفر إلى فلسطين فخف الأمر فإن الإله قد قتل هم لا يعتقدون بأنه قتل إنه التحق بالغيب فقتل علي محمد الشيرازي الباب الذي صار إلها فجاء بعده بهاء الله لما مات الملا النوري جاء من بعده ولده عباس أفندي فماذا سمى نفسه؟ سمى نفسه عبد البهاء أقل لأن الواقع يكشف أن هؤلاء أناس عاديون وكلما تقدم الزمان تكشفت الحقائق كما هو الحال في القاديانية فقد جمعوا لغلام أحمد القادياني صفة المهدوية والمسيحية فهو المهدي والمسيح في نفس الوقت وأنه قد ظهر وملأ الأرض قسطا وعدلا متى لا أدري هكذا هم يعتقدون بعده جاء الخليفة الأول فالثاني فالثالث فالرابع إلى الخليفة الخامس أعتقد في زماننا هذا فبدأت تقل المراتب بمرور الزمن لأن المغالات لن تبقى على حالها الأيام تكشفها كما هو الحال في النصيرية فهم يعتقدون بأشخاص الآن في زماننا هذا ولكن لا بالدرجة التي كانوا يعتقدون بها في الأوائل الذين وضعوا ما وضعوا لهم من الأوصاف وهذا الأمر يجري في الفرق الصوفية في التجمعات من مختلف الاتجاهات 
نفس الأمر يجري في واقعنا الشيعي في المدرسة العرفانية يجري ما يماثل هذا الأمر هناك غلو واضح في كبار المدرسة العرفانية وينسب إليهم ما ينسب من الأوصاف والمقامات والمعجزات والكرامات ونفس الأمر في المدرسة الأصولية وفي المدرسة الشيخية في المدرسة الشيخية لا زالت الشيخية إلى الآن تتمسك بالشيخ والسيد بالشيخ الإحسائي والسيد كاظم الرشتي وكأن الدنيا لم يخرج فيها إلا الشيخ الإحسائي والسيد الرشتي قطعا وبدأت عملية الغلو في هذه الشخصيات تتناقص لكن في المدرسة الركنية في الاتجاه الركني في المدرسة الكريم خانية يقولون بأن الفقيه الذي يعبرون عن بالركن الرابع تحل فيه تظهر فيه روح رسول الله أنا أقول أن بإمكانكم أن تدخلوا إلى الإنترنت وتطلعوا على تسجيلات فيديو تسجيلات صوتية لكبار رموز الشيخية إن كان في المدرسة الإحقاقية المدرسة الإحقاقية تخالف المدرسة الركنية المدرسة الإحقاقية الشيخية موجودة في الكويت وفي الإحساء موجودة في مناطق أخرى في العراق أيضا يوجد البعض منهم والمدرسة الركنية أو الكريم خانية الموجودون في البصرة المعروفون ببني عامر ومركزهم في كرمان وفي شيراز يوجد منهم مناطق أخرى في إيران الكريم خانية يعتقدون بأن المعرفة معرفة رباعية لا بد أن تعرف تعرف الله الرسول الركن الأول الله الركن الثاني الرسول الركن الثالث الإمام الركن الرابع الفقيه والركن الرابع وهذا يصرحون به في كتبهم ما كان من قصدي أن أتحدث عن هذا الموضوع وإلا لجئت بكتبهم وقرأت عليكم ما جاء في كتبهم من أن روح رسول الله تتجلى وتظهر في الفقيه الجميع هكذا أنا هنا لا أريد أن أجعل هذه الحالة خاصة بالمدرسة الركنية الذي ميز المدرسة الركنية أنهم ذكروا ذلك صريحا وإلا هذا الأمر في المدرسة الأصولية موجود أيضا يموت المرجع الحي يؤتى بمرجع جديد هذا المرجع الجديد قبل أن ينصب مرجعا كان الناس يتعاملون معه بشكل عادي مجرد أن قيل عن بأنه صار هو المرجع الأعلى يتحول إلى وجود مقدس كهنوتية كالكهنوتية المسيحية حين يموت البابا يجتمع مجلس الكرادلة في الفاتيكان مجلس الكرادلة الكرادلة الكاردينال درجة علمية قد تكون هي أعلى الدرجات العلمية في الوسط العلمي الكاثوليكي من هؤلاء الكرادلة ينتخب البابا فهم يجتمعون يجتمع مجلس الكرادلة في مكان خاص في الفاتيكان ينتخب أحدهم قبل أن ينتخب كان كبقية الكرادلة 
مجرد أن انتخبوا وهم أناس عاديون يتحول إلى وجود إلهي يتحول إلى قداسة البابا إلى وجود مقدس بحيث هو يستطيع أن يفعل أمور وأشياء كثيرة هذه الأمور والأشياء الكثيرة التي يفعلها لا يستطيع الكرادل الآخرون أن يفعلوها هذه خاصة بقداسة البابا بهذا المنصب بهذا الكرسي الرسولي الخاص لأنه سيكون الوسيط فيما بين المسيح وبين شعبه وبين خلقه وبين رعيته وهذه الوساطة لها خصوصية خصوصية كهنوتية ما يسمى بالكهنوت المسيحي هذه الحالة انتقلت إلينا في زمان الأئمة الشيعة كانوا أيضا يقلدون أصحاب الأئمة ما هو التقليد ليست المهمة في قضية المصطلح عملية التقليد عملية رجوع إنسان لا يمتلك الخبرة إلى إنسان يمتلك الخبرة في زمان الأئمة كان الشيعة يعودون إلى أصحاب الأئمة بأمر من الأئمة هم أرجعوا الشيعة إلى أصحابهم فيسألونهم وصاحب الإمام هذا رجل عالم ولكن عنده دكان يبيع القماش مثل ابن أبي عمير أو عنده دكان يتاجر فيه ببضائع مختلفة مثل هشام بن الحكم وشريكه رجل خارجي من الخوارج يعني هو شريك لرجل خارجي يفتحان معا دكانا في السوق وهذا هو فقيه من كبار فقهاء الشيعة الناس تتعامل معه بشكل عادي لا توجد ألقاب لا توجد أسماء لا توجد مسميات كالحال الذي نحن عليه الآن وأولئك تراب أقدامهم أفضل من كل مراجعنا المعاصرين والأموات أيضا تراب أقدام أولئك الذين أمر الأئمة الشيعة بالرجوع إليهم تراب أقدامهم أفضل من مراجعنا جميعا بقضهم وقضيضهم ليست لهم ألقاب ولا أوصاف هم أناس يحملون علما يعيشون بين الناس بشكل عادي والشيعة تعود إليهم بأمر من الأئمة أما هؤلاء لم يأمر الأئمة بالرجوع إليهم الأئمة أمروا بالرجوع إلى رواه الحديث هل ينطبق هذا المصطلح عليهم أو لا هل هم مصاديق لأوصاف الفقهاء الذين أمر الأئمة بالرجوع إليهم أو لا ذلك أمر مشكوك فيه نقاش فليست لهم تلك الخصوصية أنا لا أريد أن أقول بأن الأوصاف لا تنطبق عليهم ولكن هذه المسألة مسألة نقاش قد تثبت وقد لا تثبت قضية تحتاج إلى بحث بينما أولئك الأئمة أمروا الشيعة بالرجوع إليهم وكانوا أناسا عاديين يعيشون بين الناس وإلى الآن نحن لا نلقبهم بألقاب بينما الآن المراجع إذا إنسان يتحدث عنهم خصوصا في أوساطهم ولم يذكر هذه الكليشة الطويلة من الألقاب سيكون مغضوبا عليه لا بد من ذكر هذه الكليشة الطويلة من ألقاب لا ينطبق من مضمونها ولا حتى واحد بالمئة تحت الصفر لا فوق الصفر على المرجع ما معنى آية الله العظمى 
هذا المعنى لا ينطبق إلا على المعصوم إلى غير ذلك من الألقاب الطويلة العريضة سلمان الفارسي نذكره من دون ألقاب وأين هم من سلمان الشيخية يعتقدون عامة الشيخية يتحدثون فيما بينهم من أن الشيخ الإحسائي أفضل من سلمان الفارسي الشيخ الإحسائي ومن معه ومن بعده والشيخية بكلهم لا يصلون إلى تراب حافر حمار سلمان الفارسي من هو الشيخ الإحسائي عالما من علماء الشيعة هذا هو الغلو الشيخ الإحسائي أليس هو العامل بعلم الأصول وعلم الرجال هذه العلوم التي جيء بها من أعداء أهل البيت صحيح للرجل منزلة وفضيلة ومعرفة في أهل البيت هذه لا تنكر ولكن لا كذا يقال بأنه أفضل من سلمان الفارسي هذه القضية تشاع في الوسط الشيخي ولربما تنسب إلى بعض علمائهم أيضا أنا أقول الإنترنت موجود رموز الشيخية الإحقاقية ورموز الشيخية الكريم خانية من علماء البصرة موجودة على الإنترنت بإمكانكم أن ترجعوا وكذلك مراجع المدرسة الأصولية موجودة تسجيلاتهم على الإنترنت يمكنكم أن ترجعوا إليها وتستمعوا إلى تسجيلاتهم الصوتية والفيديوية ستجدون أناسا يفتقدون إلى الكثير من المواهب ستجدون أناسا يتأتئون في الحديث ستجدون أناسا يفتقدون إلى الكثير من العلم ستجدون أناسا يعانون من جهل مركب في كثير من المطالب ستجدون أناسا عاديين ربما في القنوات الفضائية المخالفة لأهل البيت من هو أعلى رتبة وفضلا ومنزلة منهم فما هي خصوصياتهم ما هي خصوصياتهم التي تجعل لهم هذه المنازل بحيث يغالى فيهم أناس عاديون مثلي ومثلكم ليست لهم أي خصوصية سواء كان المراجع في المدرسة الأصولية أو كبار العرفاء في المدرسة العرفانية أو كبار المدرسة الشيخية الإحقاقية أو الكريم خانية أناس عاديون لا يستحقون هذه الأوصاف والخصوصيات القدسية هذا الغلو منشأه من نفس ذلك الغلو وهذا الخلل الفكري منشأه من نفس ذلك الخلل هم يعيشون في حالة من الغلو ويتحدثون عن غلو عند الآخرين بينما الغلو موجود فيما بيننا وهذه القضية تربت عليها الشيعة الشيعة على سبيل المثال أعطيكم مثالا الشيعة كم يضعون من صورة مقدسة مثلا لأنصار الإمام الثلاثمئة أو ثلاثة عشر هم من الآن يغالون فيهم ولا رأوهم ولا عرفوا عنهم شيئا وهذا من الجهل المركب من الجهل المركب في المؤسسة الدينية لأن المؤسسة الدينية هي ربة الشيعة على هذا اللون من التربية 
فالمؤسسة تعاني جهلا مركبا في الثقافة المهدوية وهذا الجهل المركب نقل من المراجع إلى الوكلاء إلى الخطباء إلى عامة الشيعة تعالوا لنرى ماذا يحدثنا أهل البيت صلوات الله عليهم عن الثلاثمائة وثلاثة عشر هناك رواية هذه الرواية ينقلون مضامينها على المنابر أو الناس تتحدث بها أقرأ عليكم الرواية هذا الوصف هو رجال كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله أشد من الحجر لو حملوا على الجبال لأزالوها لا يقصدون براياتهم بلدة إلا خربوها كأن على خيولهم العقبان يتمسحون بسرج الإمام يطلبون بذلك البركة ويحفون به يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم رجال لا ينامون الليل لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل يبيتون قياما على أطرافهم ويصبحون على خيولهم رهبان بالليل ليوث بالنهار هم أطوع له من الأمة لسيدها كالمصابيح كأن قلوبهم القناديل وهم من خشية الله مشفقون يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله شعارهم يا لثارات الحسين إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر يمشون إلى المولى إرسالا بهم ينصر الله إمام الحق هذه أوصاف أنصار إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذه الأوصاف البعض منها يتردد على الألسنة فحينما يذكر الثلاثمائة أو ثلاثة عشر يطرح هذا الموضوع فتبنى صورة في درجة عالية من الغلو والتقديس لهذه المجموعة والشيعة إلى الآن لا رأوهم ولا عرفوهم ولا حتى عرفوا ماذا قال أهل البيت عنهم هذه مشكلة الغلو والتقديس أولا هذه الرواية ضعيفة السند أنا أعتقد بها ولكن أقول للذين يغذون الناس بهذه المفاهيم هذه الرواية ضعيفة السند لماذا تعتمدون عليها قطعا الروايات التي تتحدث عن مقامات أهل البيت يشككون فيها لكن حينما تأتي روايات تتحدث عن العلماء عن الشيعة حتى لو كانت هذه الروايات ضعيفة السنة يتمسكون بها أنا أعتقد بهذه الرواية وهذا حديث أهل البيت لكنني أقول للذين يشككون في أحاديث أهل البيت في منازلهم لماذا لا تشككون في هذه الرواية فهذه الرواية ضعيفة السنة هذا أولا وثانيا هذه الرواية 
ما تحدثت عن كل ثلاثمائة أو ثلاثة عشر إنها تحدثت عن مجموعة معينة أنا ما قرأت بداية الرواية لنقرأ بداية الرواية عن الفضيل ابن يسار عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق يتحدث عن الإمام الحجة قال له كنز بالطالقان هذه الرواية تتحدث عن المجموعة الطالقانية قال له كنز بالطالقان ما هو بذهب ولا فضة وراية لم تنشر منذ طوية ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد إلى آخر الكلام فالإمام الصادق في هذه الرواية يتحدث عن مجموعة من الثلاثمائة وثلاثة عشر ولكن هذا الكلام يعمم على الجميع أليس هذا من مصاديق الغلو الرواية ضعيفة السند والروايات الضعيفة السند لا يعتمد عليها لماذا تعتمدون على هذه الرواية نترك قضية السند هذه الرواية تتحدث عن مجموعة كنز بالطالقان عن المجموعة الطالقانية المجموعة الطالقانية مجموعة صغيرة مجموعة قليلة إذا ذهبنا إلى خطبة البيان في خطبة البيان الرواية قرأتها عليكم من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار هذا هو إلزام الناصب الجزء الثاني وهذه خطبة البيان أمير المؤمنين يتحدث عن أهل الطالقان كم عددهم؟ أربعة وعشرون وأربعة وعشرون من الطالقان وهم الذين ذكرهم رسول الله فقال إني أجد بالطالقان كنزا ليس من الذهب ولا فضة ولا الفضة نفس الكلام الذي قرأته عليكم قبل قليل من رواية الفضيل ابن يسار عن الإمام الصادق فهم هؤلاء كنزهم الله فيها وهم صالح وجعفر ويحيى إلى آخر الأسماء أربعة وعشرون هم أربعة وعشرون الذين تحدثت عنهم الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل وحتى هؤلاء الأربعة والعشرون سنقرأ روايات أخرى تشير إلى ضعف في مواقفهم في نصرة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه والحقيقة إنني من خلال تتبع حديث أهل البيت لم أجد شخصا حتى سلمان وردت روايات عن الأئمة تشير إلى نقص فيه حتى سلمان الفارس لقد حاص قلبه حيصة لقد جاض قلبه جيضة هكذا ورد في الروايات حتى في سلمان ولما مر أمير المؤمنين على سلمان وهو يضرب فماذا قال له قال هذه من تلك هذه عقوبة لك يا سلمان هذه من تلك الرواية في بحار الأنوار عن إسحاق بن عمار 
في الجزء الثاني والخمسين صفحة 386 عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادق وهو يتحدث عن مجيء الإمام الحجة في بداية ظهوره إلى المدينة حين يأتي إلى مسجد النبي ويريد أن يطهر مسجد النبي إذا قدم القائم عليه السلام وثب أن يكسر الحائط الذي على القبر على قبر رسول الله فيبعث الله تعالى ريحا شديدة وصواعق ورعودا حتى يقول الناس إنما ذا لذا فيتفرق أصحابه عنه حتى لا يبقى معه أحد جميعا الجميع الثلاثمائة وثلاثة عشر كلهم يتفرقون عنه يفرون فيأخذ المعول بيده فيكون ذلك اليوم فضل بعضهم هؤلاء الثلاثمائة وثلاثة عشر فيكون ذلك اليوم فضل بعضهم على بعض بقدر سبقهم إليه فيهدمون الحائط إلى آخر الرواية يعني الرواية تتحدث عن أن الثلاثمائة أو ثلاثة عشر يتركون الإمام لوحده الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القضية لا تقف عند هذا الموقف فقط أيضا عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق يقتل القائم عليه السلام حتى يبلغ السوق قال فيقول له رجل من ولد أبيه وهذا من الثلاثمائة وثلاثة عشر إنك لتجفل الناس إجفال النعم فبعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله أو بماذا يصيح في وجه الإمام قال وليس في الناس رجل أشد منه بأسا فيقوم إليه رجل من الموالي من الفرس فيقول له لتسكتن أو لأضربن عنقك فعند ذلك يخرج القائم عليه السلام عهدا من رسول الله صلى الله عليه وآله هذا من الثلاثمائة وثلاثة عشر عن هشام بن سالم الرواية في بحار الأنوار الجزء الثاني والخمسون صفحة 387 الرواية عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق وهي في غيبة النعماني صفحة 240 بين الرجل على رأس القائم يأمر وينهى هذا من الثلاثمائة وثلاثة عشر إذ أمر بضرب عنقه فلا يبقى بين الخافقين شيء إلا خافه لماذا يضرب عنقه أليس لجريمة ارتكبها الرواية في كمال الدين وتمام النعمة الجزء الثاني صفحة 672 صفحة 673 عن المفضل ابن عمر قال قال أبو عبد الله عليه السلام كأني أنظر إلى القائم عليه السلام على منبر الكوفة وحوله أصحابه 313 رجلا عدة أهل بدر وهم أصحاب الألوية وهم حكام الله في أرضه على خلقه حتى يستخرج من قبائه كتابا مختوما بخاتم من ذهب عهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأه عليهم فما هو رد فعلهم فيجفلون عنه اجفال الغنم البكم 
يفرون عن الإمام فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبا يعني ثلاثمائة واحد يفرون كما بقوا مع موسى بن عمران عليه السلام فيجلون في الأرض يجلون في الأرض ولا يجدون عنه مذهبا فيرجعون إليه الإمام يقول والله إني لا أعرف الكلام الذي يقوله لهم فيكفرون به يكفرون بالإمام يكفرون بقوله هؤلاء ثلاثمائة وثلاثة عشر وروايات أخرى هذه نماذج أنا أقول لكم يا شيعة أهل البيت ثقافتكم ليست ثقافة مهدوية طبعت كتابا كتبت كتابا عنوانه فتن في عصر الظهور موضوعه هو هذا موضوعه الفتن التي يتعرض لها أصحاب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ثلاثمائة وثلاثة عشر ومن معهم هناك فتن وحالات يقفون فيها موقفا سيئا مع الإمام الحجة وهذه روايات أهل البيت أنتم ثقفتم بثقافة خاطئة إذا كان الثلاثمائة أو ثلاثة عشر هذا حالهم ما قيمة المراجع ما قيمة العمان إذا كان الثلاثمائة أو ثلاثة عشر هذا حالهم إلى أي شيء أريد أن أصل أريد أن أصل إلى نتيجة واحدة القيمة فقط للمعصومين ولا غير البقية قيمتهم عرضية هبة هبة منهم صلوات الله عليهم إذا كان لسلمان منزل منهم من خلال مراجعة أحاديث أهل البيت أصل لا يوجد أحد من صحابة الأئمة إلا ووردت الأحاديث تشير إلى نقص فيه كل ذلك إلى أي شيء يشير يشير إلى أن الجهة الوحيدة التي نتجه إليها هو إمام زماننا والبقية لا قيمة لهم إن كان لهم من قيمة قيمتهم تتأتى من جهة انتسابهم إليه فبالله عليكم إذا كان هذا حال الثلاثمائة أو ثلاثة عشر ما قيمة مراجع خطباء وكلاء ما قيمتي أنا ما قيمتكم أنتم لنكن صريحين هذه صراحة صحيح الصراحة قد تكون مؤذية ولقد آذتني هذه الصراحة كثيرا أذيت بسببها كثيرا لكنها هوسي وجنوني ومرضي مرضي هو صراحة إنني أتكلم بصراحة مفرطة في بعض الأحيان لكن كيف نستطيع أن نوصل الحقائق كما هي من دون الصراحة إمامنا الصادق يتحدث عن باخر العلوم يقول كان أبي يفتي بمر الحق مر الحق هي هذه الصراحة المفرطة الصراحة المفرطة أو المفرطة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم كي أكمل الحديث فإذا كان حال الثلاثمائة أو ثلاثة عشر هو هذا أنا هنا 
ما تحدثت بشكل مفصل لو أردت أن أورد كل الروايات وأن أدخل في كل التفاصيل لذكرت لكم أشياء كثيرة تتعجبون منها والسبب هو لا أقول قلة الثقافة المهدوية انعدام الثقافة المهدوية بل ليس فقط انعدام بل إن الثقافة المهدوية ثقافة مغلوطة في وسطكم ثقافة المهدوية ثقافة ليست صحيحة لم تؤخذ من منابعها الصحيحة أخذت من كتب المخالفين وأضيف إليها آراء وأفكار من جيب الصفحة من علمائنا وخطبائنا ومؤلفينا النقطة الوحيدة هو الإمام المعصوم ألم يقل أمير المؤمنين وأنا النقطة النقطة هو الحجة بن الحسن ولا توجد نقطة أخرى ليس حينما نتحدث في أمر ما نقول هناك نقاط مهمة هو في أمر ديننا في أمر حياتنا في عقيدتنا هناك نقطة واحدة مهمة النقطة الواحدة المهمة هو الحجة ابن الحسن ولا يوجد شيء آخر لا توجد نقطة ثانية لا توجد نقطتان توجد نقطة واحدة كما قال علي وأنا النقطة والحجة ابن الحسن هو النقطة هناك نقطة واحدة النقطة المهمة الوحيدة والفريدة واليتيمة في حياتنا الحجة ابن الحسن سائر الأوصاف الأخرى مراجع فقهاء زعماء في السياسة في المجتمع في العلم في الاقتصاد في أي شيء لكل واحد خصوصيته منزلته احترامه لا إشكال في ذلك ولكن ضمن حدوده البشرية فأوله جيفة وآخره جيفة وبين الجيف هو كيس للجيف الجميع المراجع الفقهاء القادة السياسيون الاقتصاديون أنا وأنتم الذات المطهرة الوحيدة أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك هذا الوصف فقط وفقط 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 إلى أن ينقطع النفس وبعد أن ينقطع النفس هذا الوصف خاص بالحجة ابن الحسن وغيره لا يمتلك من هذا الوصف ولا شيء هذا وصف خاص بالحجة ابن الحسن وغير الحجة ابن الحسن لا يمتلك هذا الوصف نحن 
لنا خصوصياتنا للشيعة وداخل الوسط الشيعي هناك منازل مراتب درجات قل ما تشاء ولكن داخل الوسط الشيعي الذي لا يخرج إلى حد القداسة الذاتية لا توجد قداسة القداسة تحتاج إلى طهارة ولا بد أن تكون تلك الطهارة طهارة ذاتية نحن لا نمتلك طهارة ذاتية لا توجد عندنا طهارة ذاتية النجاسات الحدثية والخبثية تنجسنا العقائد الضالة تخرجنا من الدين أليس تقرؤون في الكتب الفقهية في الرسائل العملية أن الإسلام مطهر يطهر الإنسان يعني إذا فقد الإنسان الإسلام فقد هذا المطهر لا توجد طهارة ذاتية الطهارة التي نمتلكها طهارة عرضية الطهارة الذاتية فقط عند أولئك المطهرون عند هذا الطهر الطاهر المطهر الذي هو من طهر طاهر مطهر الطهارة الذاتية عند أولئك فقط الطهارة التي نمتلكها طهارة عرضية فلا يمكن لا يمكن أن تكون هناك مقاربة بين موجودات طهارتها عرضية يمكن أن تزول بأي سبب من الأسباب وبين كائنات طهارتها ذاتية هي التي تمنح الطهارة للآخرين الآخرون بسبب قربهم منهم يمتلكون الطهارة العرضية وعندهم القدرة أن يمنحوا هذه الكائنات طهارة ذاتية لكن هذا لا يحصل لأن هذه الكائنات لا تستحق أن تمنح الطهارة الذاتية لا تمتلك الأهلية لذلك مناشئ الغلو مناشئها الجهل الجهل المركب جهل مركب إما يعتمد على فهم خاطئ لحديث أهل البيت في منازل الشيعة ومنازل العلماء بحيث يخرج العلماء من منازلهم الحقيقية ويخرج الأولياء من الشيعة من منازلهم الحقيقية فيضعهم في مقامات ومنازل عالية جدا وإما منشأ ذلك من منامات أو من مكاشفات والمكاشفات هي منامات ولكن بدرجة ودرجة من منامات ومكاشفات أو من استنتاجات خرقاء لا تعتمد على قواعد كالتفريعات والتشقيقات التي مرت علينا في كتب القوم لماذا سمي جعفر الطيار بأنه طيار لأن أبا طالب سأل جعفر الطيار فقال له ما تقول في علي فقال إنه إلهي وخالقي فقال لقد طرت يا طيار فسمي بالطيار وأمثال هذا الخرط الموجود ليس فقط في هذه الكتب التي تلوت عليكم منها في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة أيضا موجود في المدارس الصوفية في المدارس العرفانية في الكثير من المجموعات الآن التي ظهرت في العراق 
في كثير من التجمعات هنا وهناك في مختلف الأصقاع الشيعية فهذا الغلو مرده إلى هذا الجهل المركب هناك نقطة مهمة هذه النقطة يغفل عنها الكثيرون الدين مقيد بالعلم في أي مقطع في أي مقطع زماني أو مكاني أو معنوي ينفك الدين عن العلم يتحول الدين إلى خرط يتحول الدين إلى خرافة يتحول الدين إلى تفاهات وإلى سخافة لذلك الأئمة ماذا قالوا قالوا اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بأي شيء بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا وهذا هو العلم فمنازل الشيعة عند أهل البيت هي هذه لا مقامات ترى في المنامات ولا منازل ترى في المكاشفات ولا خرابيط يقولها فلان وفلان منازل الشيعة هي هذه اعرفوا منازل شيعة وهذا هو منطق العقل وأئمتنا أسسوا لنا أساسا قالوا من لا عقل له لا دين له الدين مقيد بالعقل والعلم والعلم لا يمكن أن يتعارض مع العقل الدين لا يتعارض مع العقل ولا يتعارض مع العلم ويستحيل أن تجد موضعا في الدين يتعارض مع العقل أو مع العلم لا يمكن ذلك وإذا وجدت هذا الأمر فإنك أنت المشتبه في الفهم وأنت المخطئ في معرفة علاقة العقل بالدين لأنك قد تقحم شيئا من الدين في مساحة العقل ومساحة العقل محدودة لكن العقل لن يكون معارضا للدين في شيء من الأشياء حتى في هذه المساحة المحدودة رغم أن العقل له مساحة محدودة لا يستطيع أن يخترق حجب الغيب والدين في جوهره غيب مع أن العقل لا يستطيع أن يخترق حجب الغيب لكن العقل في مساحته بقواعده وقوانينه لن يمانع ما يأتي به الدين من عالم الغيب لا توجد ممانعة وهذا الذي قصدته من أن العقل والدين متوافقان فهناك من الدين ما يقر به العقل بكل تفاصيله وهناك من الدين ما لا يعترض عليه العقل حين يكون ذلك من جهة الغيب لا يعترض ولا توجد ممانعة ولا توجد هناك منافرة مع بديهيات العقل هذا في كل شؤون الدين إن وجدت غير ذلك فإما أنك جئت بشيء من خارج الدين 
وافترضته أنه من الدين أو أنك أسأت الفهم في التطبيق أو في تنظيم العلاقة فيما بين حقائق الدين وبين حقائق العقل وإلا فإن الدين لا ينفك عن العقل وعن العلم فإذا وجدت شخصا أو رمزا أو شيخا أو عالم دين أو مرجع أو شيخ طريقة يحدثك وهو خلي من العلم من علم آل محمد فكن على يقين من أن حديثه هراء وكن على يقين من أن حديثه خرط لا معنى له ولا قيمة له الدين إذا انفك عن العلم تحول إلى سفاسف وإلى سخافة وإلى تسطيح وإلى كوميديا وتحول الإنسان حينئذ إلى مضحك فهناك جاهل يضحك عليه وهناك مضحكة يصدق ويغالي بهذا الجاهل الذي هو مضحكة ومسخرة في نفس الوقت في ميزان الحقيقة وفي ميزان العلم كل هذا الذي جرى ويجري إن كان في فرق الغلات أو كان في الغلو الذي يستشري في المدارس الشيعية الأصولية الشيخية العرفانية سائر المدارس الشيعية كل هذا الغلو الذي يسري في هذه المدارس مرده إلى هذه الأسباب وإلى هذه الجذور التي أشرت إليها ميزان أهل البيت هو هذا أعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا نذهب إلى فاصل وأعود إليكم في الكتاب الكريم في سورة النساء الآية الحادية والسبعون بعد المئة جاء في أولها يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وجاء أيضا في سورة المائدة وهذه الآية تكمل المعنى الذي مر في الآية السابقة وهي الآية السابعة والسبعون من سورة المائدة قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق هناك مطلب لا يشار إليه حين يتم الحديث عن الغلو يؤتى بهذه الآية على سبيل المثال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق منطوق الآية واضح لا أعتقد أن الآية بحاجة إلى شرح أو بيان نهي صريح قل يا أهل الكتاب وهذا الخطاب صحيح لأهل الكتاب بخصوص 
قضية عيسى المسيح وأنه ابن الله ولكن هذا الخطاب خطاب لكل الديانات وهذا الخطاب خطاب لنا بل هذا الخطاب خطاب للعقل لكل عاقل الغلو مسألة تتنافى مع العقل لأن العقل يريد أن يضع الأشياء في نصابها الغلو إخراج الأشياء من نصابها قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق منطوق الآية واضح لكن الغريب لا أحد يتحدث عن مفهوم الآية الآية لها مفهوم أليس المنطوق حجة والمفهوم حجة هكذا تقولون أيها الأصوليون والعجب العجب يا علماءنا حين نذهب إلى سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذه الآية تتركون منطوقها وتذهبون إلى مفهومها دائما إذا ما أوردتم هذه الآية تذهبون إلى مفهوم الآية وتتركون المنطوق لأن المنطوق ينسف علم الرجال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا منطوق الآية تقول خبر الفاسق لا تردوه دققوا في المتن فتبينوا سقط علم الرجال هذا المنطوق لا تتحدثون عنه عن أي شيء تتحدثون تتحدثون عن المفهوم المفهوم أن نأخذ بخبر الثقة كيف نميز الثقة من غيره بعلم الرجال النتيجة ما هي تضعيف حديث أهل البيت تحت عناوين الغلو والغلات هذه الآية تأخذون منطوقها وتتركون مفهومها منطوق الآية صحيح واضح قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق لكن مفهوم الآية ماذا يقول لا تغلوا في دينكم غير الحق يعني تستطيعون أن تغلوا في الحق هذا هو منطوق الآية لا تغلوا في دينكم غير الحق هذا المنطق المفهوم ما هو مفهوم الآية يعني تستطيعون أن تغلوا في دينكم الحق هناك مساحة تستطيعون أن تغلوا فيها لماذا لمحدوديتنا لمحدودية العقل هناك مساحة للغلو الممدوح وهذا المنطق تحدث عنه القرآن على سبيل المثال إذا ذهبنا إلى سورة البقرة الآية الخامسة والستون بعد المئة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية ما قالت والذين آمنوا هم الأشد حبا لله بالقياس للآخرين 
قالت والذين آمنوا أشد حبا لله القضية مفتوحة الآية ما قالت والذين آمنوا هم الأشد حبا لله فرقوا بين التعبيرين لو كانت الآية قالت هكذا والذين آمنوا هم الأشد حبا لله لكان الكلام مقايسة فيما بين هؤلاء وبين غيرهم لكن القضية ما جاءت معرفة بالألف ولا والذين آمنوا أشد حبا لله أشد عملية الشدة مفتوحة تتزايد تزايد الشدة هو هذا الغلو المحبب الغلو الممدوح التزايد المفتوح في حب الله ومن أحبكم أحب الله ومن أحب الله أحبكم العلاقة واحدة حبهم وحبه سبحانه وتعالى واحد ومن أبغضكم أبغض الله من أطاعكم أطاع الله من عصاكم عصى الله من اعتصم بكم اعتصم بالله هم وجهه هم وجه الله الذي إليه نتوجه والذين آمنوا أشد حبا لله عملية الشدة مفتوحة هنا ليست منتهية عند مكان لأننا محدودون معرفتنا محدودة فلأن المعرفة محدودة ولأن العقول محدودة فكيف نتعامل مع حقائق مطلقة لابد أن تكون هناك مساحة مفتوحة للعلاقة هذه المساحة المفتوحة الغلو الممدوح الغلو المذموم ليس هذا الغلو الذي مر الحديث عنه كما قالت الآية لا تغلو في دينكم غير الحق لا تغلو في دينكم غير الحق إذن ما هو المفهوم إذن بإمكانكم أن تغلو في الحق والحق هم الحق معهم وفيهم ومنهم وإليهم وبهم والذين آمنوا أشد حبا لله إذا نذهب إلى سورة التوبة في الآية الرابعة والعشرين قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي والله لا يهدي القوم الفاسقين إذا كانت كل هذه الأشياء وهذه الأشياء الإنسان يعطيها أعلى درجات الحب قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم هذه العناوين الإنسان يعطيها أعلى درجات الحب وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها هذه العناوين أيضا الإنسان يعطيها أعلى درجات الحب والاهتمام أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله الجهاد هو من شؤونات الرسول من شؤونات العلاقة برسول الله إذا كانت كل هذه الأشياء المهمة في حياة الإنسان أحب إليكم من شؤونات علاقتكم برسول الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين يسمينا فاسقين وينفي عنا الهداية والله لا يهدي القوم الفاسقين فيسمي الذين يجدون حب آبائهم إلى آخر العناوين أشد وأكثر من حب الجهاد ومن حب خدمة رسول الله القرآن هنا يسمينا فاسقين لو كنا كذلك ويسمينا ضالين ينفي عنا الهداية والله لا يهدي القوم الفاسقين الآية إلى أي شيء تريد أن تشير تقول صحيح هؤلاء حبوهم أعلى درجات الحب ولكن الحب مع رسول الله مفتوح والذين آمنوا أشد حبا لله هنا تبدأ هذه المساحة مساحة الغلو أنه لا تغلو في دينكم غير الحق هذه المساحة المفتوحة الواسعة نفس المضمون في سورة الشورى بدأنا نقترب من وقت الأذان والصلاة أقف عند هذا الحد وأكمل الحديث بعد فاصل الأذان والصلاة اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها لازال الحديث يتواصل في أجواء الكتاب الكريم وما تحدثت عنه آياته في فناء حبهم الذي هو حب الله في سورة الشورى الآية الثالثة والعشرون قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وهذا المعنى واضح لديكم والآية تستمر ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا من يضيف إضافة فسرت في بعض الروايات بالتسليم والتسليم لا يكون ما لم يكن باب المعرفة مفتوحا إلى المالا نهايات وباب المعرفة حين يكون مفتوحا إلى المالا نهايات فإن باب الحب أيضا سيكون مفتوحا إلى المالا نهايات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف 
حسنة من يأتي بإضافة بزيادة ومن يقترف حسنة هذه الزيادة ماذا تواجهها زيادة من الله نزد له فيها حسنا فباب التسليم باب مفتوح إلى المال نهايات وسببه أن باب المعرفة مفتوح إلى المال نهايات وذلك سيقارنه حب بابه أيضا مفتوح إلى المال نهايات هو نفس المضمون في الآية السابعة والسبعين من سورة المائدة لا تغلوا في دينكم غير الحق أما في الحق فالباب مفتوح الباب مفتوح في ضوء تعاليمهم في ضوء معرفتهم في ضوء عقيدتنا التي تتحدث عنها الزيارة الجامعة هم مدار الحق إننا إذا ما بدأنا نغلو فإننا نغلو في أي مكان في الحق لا تغلو إذا بدأنا نغلو فإننا نغلو في أي مكان في جهة الحق ونحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه أي أن معنى الحق فيهم مفتوح إلى المالا نهايات فالغلو فيهم مفتوح إلى المالا نهايات في هذا الحق المضمون الذي تقرره الزيارة الجامعة الكبيرة موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم أنا لا أحصي ثناءكم والثناء ما هو الثناء هو أثر على أثر هو أثر من أثر فما بالك بالعين التي سببت هذه الآثار فأنا لا أحصي ثناءكم الثناء هو مدح لآثارهم الثناء هو شكر لفضلهم وآثارهم وفضلهم متفرعة عن ذواتهم متفرعة عن أفعالهم وأفعالهم متفرعة عن صفاتهم وصفاتهم هي التي تظهر لنا ما تخفي وراءها من جمال ذاتهم فهذا ذكر لأثر على أثر ولأثر من أثر 
أنا لا أحصيه فما بالك إذا كان الكلام عن ذواتهم موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم وأن يكون لنا ذلك والمعنى تكرره الزيارة بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم في حديث المعرفة بالنورانية المروي عن سيد الأوصياء ماذا يقول أمير المؤمنين اعلم يا أبا ذر أنا عبد الله عز وجل وخليفته على عباده لا تجعلونا أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم الباب مفتوح هو هذا الغلو الباب مفتوح هذا هو الغلو الممدوح الباب مفتوح وقولوا في فضلنا ما شئتم أشد حبا لله ماذا نقرأ في دعاء العبرات هذا هو مهج الدعوات هذه الطبعة طبعة دار المرتضى بيروت طبعة حروفية في صفحة 340 ماذا نقرأ في دعاء العبرات أما يكفيك يا ربي وسيلة إليك وذريعة لديك أنني لأوليائك موالي وفي محبتهم مغالي أما يكفيني أن أروح فيهم مظلوما أو أغدو مكظوما وأقضي بعد هموم هموما وبعد وجوم وجوما أنني لأوليائك موالي وفي محبتهم مغالي الغلو في حبهم للغلو الذي تحدثنا عنه كما قال ابن سبأ أو قال أبو الخطاب أو الشعيري أو ابن نصير النميري أو غيرهم الغلو في حبهم أشد حبا لله الذين آمنوا باب الحب مفتوح لا نهاية له يعني لا تقدير له الغلو ما هو الغلو أنك تعطي الشيء قيمة فوق قيمته حينما يكون مفتوحا إنه أكثر من الغلو الغلو أنك تعطي قيمة للشيء أكثر مما يستحق أما حينما يكون الباب مفتوحا إلى المالا نهايات ذلك فوق الغلو هذا شيء فوق الغلو ولكن ضمن ضوابط العقيدة كما قال القرآن الكريم ماذا قال كتابنا الكريم وقبل قليلا قرأنا الآية من سورة المائدة لا تغلو في دينكم غير الحق لا تغلو في دينكم غير الحق في الحق نعم 
وهذا هو الحق أنني لأوليائك موالي وفي محبتهم مغالي هذا الدعاء هو دعاء العبرات في هذه الطبعة طبعة دار المرتضى بيروت الطبعة الحروفية صفحة 340 وفي الطبعة الحجرية المكتوبة بخط اليد الطبعة القديمة المعروفة موجود الدعاء في صفحة 340 بنفس هذا النص الذي قرأته لكن هناك من حرفه هناك من حرف الدعاء إذا نذهب إلى الجزء 53 من بحار الأنوار في الكتاب الملحق وهو جنة المأوى للمحدث النوري لاحظوا التحريف كيف أني لأوليائك موالي وفي محبتك موالي ليس وفي محبتهم وإن كان المعنى هو هو محبة الله محبتهم ومحبتهم محبة الله ولكن هناك مريض من المرضى وهذه الظاهرة تتكرر حينما أقول هذا الكلام لكثرة ما رأيته وشاهدته في كتب العلماء من تحريف مثل هذه الأمور كما مر علينا الآن الآية من سورة المائدة لا تغلوا في دينكم غير الحق هذه لا أحد يتحدث عن مفهومها فقط عن المنطوق أما آية لأن هذا فيه حث على حب أهل البيت يوصلنا إلى هذه المضامين التي أتحدث عنها أما آية إن جاءكم فاسق بنبأ منطوقها يترك لماذا؟ لأن منطوقها يجعلنا سنقبل أحاديث أهل البيت من دون الرجوع إلى مفهوم الآية الذي سيقودنا إلى علم الرجال بحسب دعواهم وعلم الرجال سيقضي على حديث أهل البيت هذه القضية موجودة على طول الخط الأشياء المقربة لأهل البيت إما تضعف إما تحرف إما تحذف إما تطمس إما تغير والأشياء التي تبعد عن أهل البيت هي التي تطرح وهي التي تقوى وأفضل مثال هو هذا الآية في سورة المائدة واضح مفهوم الآية مفهوم الآية لا أحد يتحدث عن ربما أنا أول شخص يتحدث عن بينما منطوق الآية والحجية تكون بالدرجة الأولى للمنطوق يترك ويذهب إلى المفهوم لأن المفهوم سيؤدي إلى تضعيف حديث أهل البيت بينما المنطوق سيؤدي إلى تقوية حديث أهل البيت يترك المنطوق نفس العملية هنا وهذه القضية ربما لاحظتم تكررت في موارد سابقة أشرت إليها أيضا وستأتينا موارد كثيرة بحسب تجربة العلمية والتحقيقية هناك الكثير والكثير والكثير من هذه الموارد تمتد إليها يد التحريف الشيعية العلمائية وسأتحدث عن هذا الموضوع إذا ما وصلت إلى موضوع طمس الحديث سأتحدث عن هذه القضية وآتيكم بأمثلة وشواهد فهنا في جنة المأوى حصل هذا التحريف أني لأوليائك موالي وفي محبتك مغالي والدعاء في أصله وفي محبتهم مغالي
اعلم يا أبا ذر أنا عبد الله عز وجل وخليفته على عباده لا تجعلونا أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم الباب مفتوح أكثر من الغلو فإنكم لا تبلغون كنهما فينا نفس المضامين التي قرأناها في الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا قرأنا في الزيارة الجامعة الكبيرة ولا أبلغ من المدح كنهكم فإنكم لا تبلغون كنهما فينا وهذا يدلك على صدق هذا الحديث لا كما يضعفه علماؤنا بل حتى الشيخ المجلس يضعفه عبارات الحديث عبارات زياراتنا وعبارات رواياتنا فإنكم لا تبلغون كنهما فينا ولا نهايته فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم حتى الخطور حتى الخيال فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون الباب مفتوح فوق الغلو وما بعد الغلو في مقطع آخر من نفس الحديث وإنما أنا عبد من عبيد الله لا تسمونا أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كنها ما جعله الله لنا ولا معشار العشر وهذا هو أكثر تقدير في اللغة العربية مراد أكثر تقدير يعني أدق أقل رقم يقدر في اللغة العربية العشر يقسم إلى عشرة أقسام معشار العشر هو عشر العشر فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كنها ما جعله الله لنا ولا معشار العشر موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم وفي المقطع الثاني كيف أصف حسن ثنائكم هنا موالي لا أحصي أما هنا تعجب وحيرة كيف أصف حسن ثنائكم هنا العبارة أدق ماذا قالت العبارة السابقة لا أحصي ثناءكم وقلنا الثناء هو أثر من أثار وأثر على أثار وذلك الأثر جاء من آثار فالثناء هو شكر ومدح لفضل وهذا الفضل من أين تأتى تأتى من فعل من أفعالهم والفعل صدر من صفة من صفاتهم وتلك الصفة تنبئ عن جمالهم الذاتي هنا في هذه الفقرة الثانية كيف أصف حسن ثنائكم العبارة السابقة لا أحصي ثنائكم هنا كيف أصف حسن الثناء فإن لهذا الثناء حسن كيف أصفه كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم إذن البوابات مفتوحة مفتوحة على المالا نهايات والحب مفتوح على المالا نهايات إنني لأوليائك موالي وفي محبتهم مغالي
حينما نقرأ في دعاء الندبة هذه العبارات تحدثنا عن لوعة هذا الحب بنفسي يا بقية الله بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من مغيب أنت لست بعيدا عنا لا نحن بعيدون عنك الدعاء هكذا يقول لا أنا نحن بعيدون عن إمام زماننا الدعاء يقول هكذا الدعاء يريد أن يعلمنا وأن يربينا يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره هذا كان لابد أن يكون ولكنه ما كان لم تتوفر هذه الثلة لماذا؟ للتربية الخاطئة لأن الثقافة الشيعية ثقافة شافعية صوفية قطبية ما هي بثقافة مهدوية لو كانت تلك الثقافة ثقافة مهدوية لنشأ هذا الجيل هذا الجيل لا وجود له الذي تتحدث عنه هذه الرواية لأن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لماذا؟ بما أعطاهم الله تبارك وتعالى من العقول والأفهام والمعرفة والأفهام وفهمهم منا اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا ماذا تقول رواية أبي خالد الكابلي عن الإمام السجاد لأن الله تبارك وتعالى قد أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة لم يخلو منا بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائق شائق يعني مشتاق بنفسي أنت أمنية مشتاق أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكر فحنا إلى أن يقول الدعاء إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين؟ فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى متى متى
في دعاء سيد الشهداء يوم عرفة عميت عين لا تراك عليها رقيبة لا تراك عليها رقيبة الرقيب المستمر في المراقبة والإمام هنا يقول عميت عين لا تراك عليها رقيبة أي أن هذه العين مفتوحة باتجاهك فقط لأنها تراك رقيبا عليها فهي لا تنظر لا يمينا ولا شمالا قطعا ليست عيني ولا عيونكم الواقع يقول هذا لا هي عيني ولا عيونكم هذا وصف مثالي المفروض هكذا تكون عيوننا ولكن الواقع يختلف عن ذلك لا وجود لعين في الواقع الشيعي كهذه العين إلا عين الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عميت عين لا تراك عليها رقيبة هذه العين دائما ناظر إليك وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا هذا الحب يتلازم مع هذه العين الناظرة إليك دائما يعني الباب مفتوح الباب لا حدود له وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا في مناجات المحبين ماذا تعلمنا هذه المناجات؟ ولقاءك قرة عيني ووصلك منى نفسي وإليك شوقي وفي محبتك ولهي وإلى هواك صبابتي ورضاك بغيتي ورؤيتك حاجتي إلى أن تقول المناجات يا نعيمي وجنتي والنعيم والجنة لا حدود لها ويا دنياي وآخرتي وكل الذي يعرفه الإنسان الدنيا والآخرة يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخرتي الباب مفتوح لا حدود له قصيدة الكميت ومرت الإشارة إليها لما أنشدها عند الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه من لقلب متيم مستهامي إلى أن قال أخلص الله لي هواي فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي الكميت هنا ماذا يقول أن الله سبحانه وتعالى أخلص له هواه لمن لمحمد وآل محمد يقول فإنني لا أغرق نزعا يعني لا أذهب بوتر القوس إلى خارج الحد الذي يسقط السهم باعتبار أن القوس فيه وتر وحينما يؤتى بالسهم توضع نهاية السهم يعني الريشات الأخيرة توضع على الوتر ولا بد أن يخرج رأس السهم عن القوس إذا ما سحب الوتر إلى حد بعيد 
فإن رأس السهم سوف يخرج عن القوس وبالتالي لن يرمى فهو ماذا يقول يقول إنني لا أغرق نزعا في حبي لأهل البيت لا أجر الوتر إلى آخره حتى لا تسقط السهام إنني مصيب في حبي لهم ماذا يعني ذلك أنني أحبهم بحدود قطعا هو لا يقصد ذلك الكوميت لكن العبارات تقصد ذلك فماذا قال له الإمام الباقر قال فقد أغرق نزعا يعني أنني أذهب إلى أبعد الحدود في الحب ولكنني سوف لن أتجاوز الحكمة لأنني إذا ذهبت بعيدا في حبهم حتى لو خرج الوتر عن مكانه فإن هذا الحب هو المطلوب الحكمة تقتضي ذلك فقال عليه السلام فقد أغرق نزعا وما تطي سهامي يعني أنني سأحب وأحب 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 وأغالي في الحب وما بعد الغلو ولكن لن تطيش سهامي لأنني سأبقى ملتزما في دائرة الحكمة هذا هو الحب ما بعد الغلو ولكن ضمن قواعدهم ضمن ضوابطهم هنا الإمام الباقر فقط قال هذا الكلام أما الإمام الصادق أمره أن يقول هذا الكلام لأنه قرأ القصيدة مرة أخرى عند الإمام الصادق هذا هو الجزء السادس والأربعون من البحار وهذا الجزء السابع والأربعون من بحار الأنوار فماذا قال له الإمام الصادق قال لا تقل هكذا لا تقل فما أغرق نزعا ولكن قل قد أغرق نزعا وما تطي سهامي إنني سأذهب في هواهم وأذهب في حبهم إلى حدود يمكن أن أعبر عنها بحدود المالا نهايات أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف هناك ثلاث كلمات اخترتها قوانين وضعها أمير المؤمنين تحدد لنا الحب الكلمة الأولى رقم 268 في نهج البلاغة في الكلمات القصار ماذا قال سيد الأوصياء قال أحبب حبيبك هونما هذا الحب مع آبائنا مع إخواننا مع غيرهم هم شيء آخر أحبب حبيبك هونما يعني لا تذهب إلى المالا نهايات لماذا؟ لأن حبيبك ناقص مهما كان أحبب حبيبك هونما عسى أن يكون بغيضك يوما ما يصدر منه النقص فتبغضه وأبغض بغيضك هونما عسى أن يكون حبيبك يوما ما هذا في غيرهم أما فيهم وفي أعدائهم القضية مفتوحة على الأخير 
بل إلى ما بعد الأخير وقال أيضا هلك في رجلان محب غال ومبغض قال محب يحبه ولكنه مغال كالنصيرية النصيرية يحبون عليا ولكنهم يغالون في عقيدتهم هذا الغلو الذي نهى عنه أهل البيت أما هذا الغلو في حبهم يعني أن نفتح حبهم حتى ما بعد الغلو حتى كلمة الغلو في حبهم خليلة الحب بلا حدود أن نحبهم بلا حدود ما بعد الغلو ولكن ضمن ضوابط عقيدتهم ضمن هذه الضابطة اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا لا تلك الخزعبلات التي مر ذكرها وتلك الترهات التي أشير إليها في حلقة يوم أمس أو في حلقة هذا اليوم ومبغض قال والمبغض القالي القالي هو مغالي في البغض مثل سيد قطب إنه يغالي في البغض لأهل البيت واضح هذا في كتاباته ولذلك الأحزاب الشيعية التي تأثرت به ساءت علاقتها مع أهل البيت والمراجع الذين غطسوا في فكره إلى آذانهم تخبطوا في عقيدتهم وفي فكرهم مع أهل البيت والنواصب ذهبوا إلى أبعد درجات الحقد على أهل البيت وعلى أشياعهم وتلبسوا بلباس الجريمة في أبعد ما يمكن أن يتصوره الذهن البشري فكر سيد قط هو الذي أنتج لنا القاعدة وأنتج لنا الجماعات الإرهابية وما داعش إلا ثمرة صغيرة جدا جدا من ثمار سيد قط اقرأوا وتابعوا أخبار داعش ماذا يدرسون في مدارسهم إنهم يدرسون كتب سيد قطب وبالذات كتاب معالم الطريق الكتاب الذي يعتبر أساسا وجذرا وقاعدة لنشوء الإرهاب في العالم هذا الكتاب هو الذي يدرس في مدارس دولة داعش فأوضح مصداق من مصاديق المبغض القالي سيد قطب إنه ألعن وألعن وألعن من عبد الرحمن ابن ملجم مثل ما عندنا في حديث الإمام الصادق وهو يتحدث عن الكثير من مراجع التقليد عند الشيعة الذين يصفهم بأنهم نواصب يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ويضيفون إليها أضعاف وأضعاف ذلك من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها ماذا قال عنهم الإمام قال إمامنا الصادق إنهم أضر على ضعفاء شيعتنا من شمر 
وحرملة من جيش يزيد ابن معاوية على الحسين وأصحابه أضر كذاك سيد قطب إنه أضر أضر على البشرية وأضر على شيعة أهل البيت من عبد الرحمن ابن ملجم منهاجه كتبه فكره آثاره الذين تأثروا به كل ذلك يشير إلى هذه الحقيقة وقال عليه السلام هلك في رجلان محب غال مثل ابن سبا مثل أبي الخطاب المغيرة ابن سعيد محمد ابن نصير وامتدادات محمد ابن نصير إلى يومك هذا ومبغض قال أفضل مثال أفضل مصداق هو سيد قطب الكلمة الثالثة التي قالها أمير المؤمنين في الكلمات القصار رقم 111 وقال عليه السلام وقد توفي سهل بن حنيف الأنصاري بالكوفة بعد مرجعه معه من صفين وكان أحب الناس إليه فماذا قال أمير المؤمنين لو أحبني جبل لتهافت لو أحبني جبل لتهافت تهافت يعني في البداية تكسر تكسرت الصخور ثم تهاوت يقال للجبل بأنه تهافت الجبل حينما تتكسر صخوره وتتساقط يتساقط بعضها على البعض الآخر لو أحبني جبل لتهافت لماذا؟ لأنه لو أحبه فهذا الباب باب مفتوح لو أحبه بصدق فإن هذا الحب بصدق سيقود إلى معرفة صادقة والمعرفة الصادقة ستفتح أبوابها إلى المالا نهايات بلا حدود أليس هناك الآن منظمة يقولون أطباء بلا حدود إنني أستعير هذه التسمية فأقول نحن شيعة لعلي بلا حدود هم أولئك الأطباء يتحدثون عن حدود جغرافية إنني أتحدث عن حدود فكرية ومعنوية وعقائدية وعاطفية نحن شيعة لعلي بلا حدود إنني لأوليائك موالي وفي محبتهم مغالي حتى هذه العبارة حتى هذه العبارة عبارة قد تحدد معنى الحب تشير إلى حد معين إلى مرتبة من مراتب الحب إننا نحب عليا وهذا هو الحب لو أحبني جبل لتهافت حبنا لعلي بلا حدود وعقيدتنا في علي بلا حدود قولوا فينا ما شئتم قولوا فينا ما شئتم بلا حدود هذه هي عقيدتنا ولكننا نبني على قاعدة القاعدة هي من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقل القول مني ما قاله آل محمد في جميع الأحوال 
ما أسروا ما أعلنوا ما بلغنا ما لم يبلغنا في كل حال من الأحوال نحن نخوض في حديثهم ونطلب معرفتهم وتتشكل العقيدة في أذهاننا وفي قلوبنا وفي ضمائرنا ولكننا نقول لو أنهم يريدون غير ذلك فإننا نريد الذي يريدون وما وصلنا إليه من معرفة فبجهدنا وجهدنا قاصر نحن لسنا معصومين وغير المعصوم جهده ليس معصوما ونتائجه ليست معصوما إننا نريدهم إننا نحبهم نسعى بكل جهدنا أن نصل إليهم وما نصل إليه من النتائج نتمسك به لن نتنازل عنه ولكن مع قاعدة ومع شرط ومع قانون إننا نتمسك به إن كانوا يريدونه لو عرفنا أنهم لا يريدون ذلك في اللحظة وفي الحال وفي نفس الآن إننا نتبرأ منه قد تقولون وكيف ذلك إمامنا الصادق يبين لنا هذا هو كتاب زيد الزرات من الأصول الأربعمائة جاء مطبوعا في كتاب الأصول الستة عشر زيد قال قلت لأبي عبد الله نخشى أن لا نكون مؤمنين إلى أن يقول الإمام كلا إنكم مؤمنون ولكن لا يكمل إيمانكم حتى يخرج قائمنا فعندها يجمع الله أحلامكم فتكونون مؤمنين كاملين ونحن بانتظار ذاك الكمال الإيمان الكامل إنما يكون بين يدي إمام زماننا كلا إنكم مؤمنون بنسبة بدرجة ولكن لا يكمل إيمانكم حتى يخرج قائمنا فعندها يجمع الله أحلامكم فتكونون مؤمنين كاملين كلنا نحن كل المدارس الشيعية مدارس ناقصة فلا معنى للغلو فيها ولا معنى لهذا التعصب المقيت للعالم الفلاني أو للمرجع الفلاني أو للحزب الفلاني ذلك غلو باطل نحن ننتظر الكمال والتكامل على يد إمام زماننا كل المدارس ناقصة كل المراجع ناقصون كل العلماء ناقصون كلنا ناقصون هناك نقص واضح في جميع الاتجاهات في الاتجاه المعرفي في الاتجاه العلمي في الاتجاه الغيبي في الاتجاه المعنوي في الاتجاه العبادي في الاتجاه السلوكي في جميع الاتجاهات 
الكمال عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ألا نخاطبه في دعاء الندبة الشريف أين محيي أين محيي معالم الدين وأهله يعني أن الدين من دونك ميت يا ابن رسول الله وأن أهل الدين موتى السلام عليك يا سفينة النجاة وعين الحياة عين الحياة الحقيقية عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه حقيقة الدين هو وغيره هباء إذا ما كانت عقيدتنا بهذه المقاييس فإننا سننجو من هذا المرض الخطير أي مرض؟ مرض الصنمية الذي يقودنا إلى الغلو الباطل نغالي في أشخاص عاديين قلت لكم قبل قليل قبل فاصل الأذان والصلاة ادخلوا إلى الإنترنت تصفحوا المواقع هناك الكثير من الفيديوات هناك الكثير من التسجيلات للعديد من مراجع الشيعة من علماء المدرسة الأصولية الإخبارية الشيخية العرفانية استمعوا لهم استمعوا إلى أحاديثهم إلى طريقتهم في الكلام إلى المضامين التي يطرحونها إلى مظاهرهم إلى حركاتهم إنهم أناس عاديون مثلي ومثلكم وعندهم الأخطاء والاشتباهات كما عندي وعندكم عندهم الأخطاء والعثرات والاشتباهات والضعف وبعضهم يقرأ في الورقة ويخطئ ويضعون له سلسلة من الألقاب التي ما أنزل الله بها من سلطان والله بيده الورقة وهذه الأفلام موجودة على الإنترنت وذاك الذي تظهر فيه روح رسول الله والرجل يتأتئ كما نقول في لهجتنا العراقية إمثمث من يحشي والبقية الأفلام طويلة عريضة ومراجعنا في النجف أو في غير النجف تسجيلاتهم موجودة على الإنترنت والذين ليست لهم تسجيلات فما هم أحسن حالا من هؤلاء الذين خرجت تسجيلاتهم جميعنا كلنا في الهوى سوا كلنا نعيش هذه الحالة التي تتحدث عنها أدعية أهل البيت أدعية أهل البيت تتحدث عن أي شيء تتحدث عن إنسان سيئاته أكثر من حسناته والأدعية هذه للأولياء إنها تتحدث عن الأولياء لا تتحدث عن داعش تتحدث عن إنسان سيئاته أكثر من حسناته أخطاؤه أكثر من صوابه عيوبه أكثر من حكمته جهله أكثر من علمه فضائحه الكثيرة لولا أن يسترها الله لانتشرت روائحه الكريهة في كل مكان فضائح الإنسان الكثيرة المستورة 
الله يستر بعض الفضاء حتى عن الملائكة هذا الإنسان الذي فضائحه لو ظهرت واحدة منها لنفر الناس جميعا منه حتى أقرب الناس إليه فضائحنا المستورة الكثيرة جهلنا الذي هو أكثر من علمنا سيئاتنا التي هي أكثر من حسناتنا أخطاؤنا أكثر من صوابنا سفهنا أكثر من حلمنا عيوبنا أكثر من حكمتنا قبائحنا أكثر من محاسننا هذه هي حقيقتنا وحقيقة الجميع حقيقة المراجع والفقهاء والساسة والزعماء والأطباء والمهندسين والتجار حقيقة الجميع هذه حقيقة الإنسان وأنا أتحدث عن الصالحين فأدعية أهل البيت تتحدث عن هؤلاء فهل هؤلاء يستحقون أن نغالي فيهم من هم هؤلاء هذه الفرق يعني مثلا هذا الذي لا يحسن أن يقرأ القرآن ويغالي فيه أصحابه ما يغالون لا يحسن أن يقرأ القرآن وذاك الذي لا يحسن أن يكتب سطورا إملاؤها صحيح ربما طالب في الابتدائية أو المتوسطة يكتب خيرا منه وله سلسلة طويلة من الألقاب وذاك الذي فهمه في غاية السطحية والسذاجة وذاك 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 فتأتون وتغالون فيهم لماذا ما هي الحكمة من ذلك وما الفائدة من ذلك أنا لا أخاطب هنا جهة معينة أو مدرسة معينة أخاطب الجميع فإن الجميع قد ابتلوا بهذا الداء بداء الصنمية وبداء الغلو ينصبون أناسا قبائحهم كثيرة جدا ومحاسنهم قليلة ثم يسبغون عليهم الأوصاف تلو الأوصاف وهم أناس عاديون ميزاننا في احترام الناس بقدر ما يحترمون أهل البيت وبقدر ما يعرفون عن أهل البيت وتلك هي موازين أهل البيت اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا أنتم يا من تتابعون هذا البرنامج لا تنسوا كل هذا الكلام زنوه ب الميزانين السابقين اللذين تحدثت عنهما كثيرا المنطق الرحمن والمنطق الشيطاني ما قرأته لكم في كتب النصيرية تحت أي سقف تحت أي عنوان منطق الرحمن أم منطق شيطاني ما تحدثت به عن حب أهل البيت بهذا الوصف وبهذه الموازين التي تحدثت عنها منطق الرحمن أم منطق شيطاني ما ذكرته من قضية غلو الشيعة في زعمائها رغم نقصهم وكثرة سيئاتهم وأنا منهم وأنتم كذلك نحن جميعا حكمنا واحد 
منطق الرحماني أم منطق شيطاني ثم هذه الطريقة في التفكير هل هي منهجية زهرائية أم منهجية بطائنية ولا تنسوا المنهجية البطائنية هي منهجية أشباه الحمير تذكروا دائما كلمة إمامنا الكاظم للبطائني أنت وأصحابك أشباه الحمير تلك هي المنهجية البطائنية زنوا كل هذا وألتقيكم غدا في حلقة جديدة وعنوان جديد نفس الموعد نفس البرنامج الكتاب الناطق بث مباشر على شاشة القمر القمر الفضائية الصوت الشيعي المميز أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الانترنت بحق أخيك الحسين أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله